0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Sara Boni, dietista, che sta per conseguire la laurea magistrale in nutrizione umana, benessere e salute e che ora opera nelle province di Forlicesena e Ravenna, parleremo della dietoterapia nell'acne vulgaris. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito NCPodcast.net. Lascio ora la parola alla dottoressa.
1: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo della dieta in correlazione ad una delle condizioni dermatologiche più comuni che colpisce circa il 15% della popolazione mondiale, ovvero l'acne vulgaris, schiamato comunemente acne. Questa patologia è considerata una vera e propria malattia cronica che colpisce principalmente le zone localizzate sul viso, ma anche sulla schiena e sul petto. La patogenesi è multifattoriale e quello che sappiamo è che alla base c'è una problematica di tipo infiammatorio che colpisce soprattutto durante l'adolescenza, ma può persistere o addirittura svilupparsi ex novo anche in età adulta. Parlando di alimentazione, ora passeremo in rassegna le tre categorie di macronutrienti analizzandone una per volta. Partendo dai glucidi possiamo dire che questa classe di macronutrienti non è affatto nociva di per sé per la pelle di chi soffre di acne ma piuttosto un effetto potenzialmente dannoso potrebbe averlo l'indice glicemico. Infatti alimenti con un indice glicemico elevato sono associati all'insorgenza di iperglicemia, iperinsulinemia e aumento della produzione di fattori di crescita insulino simile IGF-1. L'insulina, come sappiamo, influenza la funzione del fegato, ma anche delle ghiandole surrenali e ipofisarie, promuovendo la produzione di ormoni androgeni e globuline leganti agli ormoni sessuali e partecipando quindi alla produzione di sebo. Per quanto riguarda la fibra, anch'essa appartenente alla classe dei glucidi, possiamo dire che attualmente il suo ruolo nella fisiopatogenesi dell'acne non è stato sufficientemente chiarito dagli studi presenti in letteratura scientifica. Passando alla classe delle proteine, Sicuramente la categoria di alimenti proteici maggiormente presi in considerazione negli studi presenti in letteratura scientifica e attualmente maggiormente sconsigliati per chi è affetto da questa patologia sono i latticini, principalmente il latte. Negli anni sono state formulate diverse ipotesi per quanto riguarda il meccanismo con cui il latte vaccino potesse avere effetti nocivi sulle manifestazioni cutanee della malattia. Un primo meccanismo sembra rimandare la presenza di aminoacidi a catena ramificata, principalmente la leucina, che pare poter stimolare un complesso enzimatico particolare in grado di interagire con gli stimoli alla base della comparsa dell'acne. Un secondo meccanismo riguarda i composti steroidei presenti all'interno di questa bevanda che sembra possano favorire lo sviluppo a livello dei follicoli piliferi di Cutibacterium Acnes che è un batterio gram positivo collegato a molte patologie cutanee, tra cui proprio l'acne e sembra possa anche favorire un'eccessiva cheratosi. Passando invece alla classe dei lipidi eh, e partendo dagli acidi grassi saturi Possiamo dire che l'alto contenuto di questi acidi grassi, in particolare di acido palmitico, nella dieta porta ad un'influenza positiva sulle interleuchine 1-alfa e 1-beta e di conseguenza allo sviluppo di infiammazione cutanea e ad un aumento di secrezione di sebo. Quindi possiamo dire che per questa patologia le indicazioni confermano le raccomandazioni da dieta mediterranea per la popolazione generale di ridurre il più possibile eh, gli acidi grassi saturi, inclusi gli acidi grassi trans, le cui fonti principali, ricordiamo, sono oli vegetali idrogenati che si trovano principalmente nella margherina, nei dolciumi e nei prodotti da fast food. Passando invece agli acidi grassi polinsaturi, eh, qui è doverosa una distinzione tra omega 3 e omega 6. Infatti, gli acidi grassi omega 3 sono estremamente positivi eh, per questi pazienti in quanto l'EPA, l'acido eicosapenteinoico, è in grado di bloccare l'azione della ciclossigenasi, che, come sappiamo, è, è l'enzima responsabile della produzione di prostaglandine che dando origine a infiammazione aumentano la produzione di sebo. Inoltre Gli omega 3 sono in grado di aumentare la tolleranza cutanea agli agenti batterici, quindi sono estremamente positivi e assolutamente da consumare quotidianamente. Gli acidi grassi omega 6 invece hanno l'esatto effetto opposto a quello degli omega 3 in quanto appartengono a un gruppo di precursori, di fattori proinfiammatori, per cui un'eccessiva introduzione di questi componenti nella dieta non porterà beneficio a chi soffre di questa patologia. Abbiamo parlato di macronutrienti, eh, ora facciamo una rapida revisione di ciò che la letteratura scientifica sostiene in merito all'influenza dei micronutrienti presenti nella dieta sull'acne. Partendo dalla vitamina A, eh, questa ha sicuramente un'influenza molto positiva sulla formazione di nuove cellule ed è in grado di accelerare i loro processi rigenerativi. Eh, Non a caso i retinoidi sono estremamente utilizzati nel trattamento dell'acne. Noi con l'alimentazione riusciamo principalmente ad introdurre beta carotene, che è un carotenoide pro vitamina A, presente in carota, zucca, peperoni, albicocche, ma anche in tanti altri alimenti vegetali. Passando invece alla vitamina C, anche questa è estremamente positiva eh, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, ma anche cicatrizzanti che naturalmente sono eh, molto benefiche nella cura della pelle di pazienti che soffrono di questa patologia. Anche la vitamina D sembra essere benefica in quanto diminuisce la secrezione di sebo ed è in grado di inibire anche la crescita di Cutibacterium Magnes, che appunto è il batterio gram positivo precedentemente citato. Infine la vitamina E, è, come sappiamo, è una delle vitamine con un effetto antiossidante più potente è anche antinfiammatoria e antiseborroica. In letteratura sono citate anche le vitamine del gruppo B che sembrano portare anch'esse ad una riduzione dell'infiammazione e ad un aumento della qualità della vita dermatologica, fatta eccezione per la vitamina B12 perché da alcuni studi sembra che l'integrazione alimentare con alti dosi di questa vitamina possa effettivamente peggiorare le lesioni da acne, specialmente nelle donne. In generale i dati della letteratura indicano anche la possibilità di utilizzare le vitamine per alleviare gli effetti collaterali dei trattamenti contro l'acne. Per quanto riguarda invece i minerali, eh, il ruolo principale sembra essere attribuito al zinco, grazie alle sue proprietà batteriostatiche, e al selenio, che regola la produzione di sebo e ha proprietà antinfiammatorie molto potenti. La letteratura scientifica cita anche i probiotici: infatti, negli ultimi anni è stata sottolineata molto l'importanza dell'asse intestino-pelle. Nella dieta con persone con acne. Um, abbiamo detto che il latte e in generale i prodotti lattiero caseari dovrebbero essere fortemente limitati d'altra parte però si raccomanda un buon consumo di latticini fermentati come ad esempio il kefir eh, in quanto questi sembrano essere in grado di lenire la pelle arrossata e la tendenza acneica grazie proprio alla presenza di batteri quali lactobacillus Per quanto riguarda altri suggerimenti generali eh, per la dieta e lo stile di vita si raccomanda sempre di aumentare molto l'apporto idrico aiutandosi anche eh, tramite cibi acquosi eh, eventualmente inseriti nella dieta, ridurre il più possibile il sodio e migliorare il proprio stile di vita evitando alcol e fumo. Per concludere vorrei aggiungere che negli ultimi anni è stata posta molta attenzione sull'influenza delle diete plant based su questa patologia. L'ipotesi è che effettivamente le diete vegetariane e soprattutto vegane possano avere un effetto benefico su questi pazienti in quanto nelle diete a base di proteine animali effettivamente i livelli di leucina sono più alti e come abbiamo visto questo è un aminoacido implicato in alcuni processi fisiopatologici alla base della patologia. Però a causa di studi limitati su queste diete nei pazienti con acne sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore per ampliare la nostra comprensione sul tema. Spero che sia stato tutto chiaro e vi ricordo che le fonti scientifiche sono disponibili nelle note della puntata e vi ringrazio per l'ascolto e per l'opportunità.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Boni per il suo contributo.